0: Efendim merhabalar bir haftalık aradan sonra yine birlikteyiz 94.9 frekanslı açık radyoda ahşaptan betona mecidiyeden retona tam şu anda başlamış bulunmakta anlatıcınız ben Pınar Erkan elektronik posta adresim pinarerkan.yahoo.co.uk Bugün Geçen hafta daha doğrusu Alman kolonizasyonu Osmanlı topraklarında nasıl başladı? İlk girişimlerden söz etmiştik. Yel değirmeninin gelişmesinde çok etkili Bağdat Demiryolu hattı yapımında çünkü Alman mühendisler çalışıyor ve Haydarpaşa Garı'nın tabii inşası Yel Değirmeni bölgesine çok yakın ve burada bir yerleşme söz konusu. Dolayısıyla da Yapılaşma başlıyor ve Alman mühendisleri aileleriyle çocuklarıyla birlikte bir yerde tabii ki e, yaşamak durumundalar. Haydarpaşa Garı'nın e, inşası ve o süreç e, demir hattının yapımı bunlar öyle hemen 3 günde olan şeyler değil. E, dolayısıyla 19. yüzyılın sonunda 20. yüzyılın başında burada e, bu bölgenin gelişmesinde çok etkileri olduğunu görüyoruz. Yeldeğirmeni 19. yüzyılın son çeyreğinde. Türk nüfusun yanı sıra başta Yahudiler olmak üzere Rum, Erbeni ve diğer gayrimüslim cemaatlerle Anadolu demiryolu inşaatında çalışanların oluşturduğu Alman kolonisi ve diğer yabancıların meydana getirdiği bir semt. O dönemde çok yoğun çalışan misyonerlerin yanı sıra yangın, Salgın hastalık, savaş gibi felaketler ve farklı sebeplerle hem kent içinden hem kent dışından e, göçlerle e, farklı milletler buraya geliyorlar. Buralarda kurdukları e, tabii e, bir yaşam var ve e, bunun e, sonucunda da... E, bir 19. yüzyıla hatta 19-18. yüzyıla kadar da giden bir süreçle beraber bu bölgenin geliştiğini görüyoruz. Çünkü İstanbul'un tarihi yarımada dışında kalan diğer bölgeler her ne kadar elbette bir çekirdek nüve biçiminde vardılarsa da kente katılmaları, gelişmeleri, buralardaki nüfusun artması hep 19. yüzyılda meydana geldi. E, Yeldeğmenin tarihi de 18. yüzyıla kadar gidiyor aslında Kadıköy'de İstanbul'da, e, kuzeyde Haydarpaşa Garı'ndan başlayan e, Bağdat Demiryolu hattı, batıda Rıhtım Caddesi, e, doğuda Söğüt Çeşme Caddesi ve güneyde de Recaizade Sokağı ile sınırlanan bölgedir burası. E, Altı yoldaki tabii Boğa çok meşhur ve Söğüt'ü Çeşme'den altı yola altı yoldan da Kadıköy'e inen bu, bu cadde bir tarafında e, e, moda var bir tepe o, e, diğer tarafında da e, yer değirmeni var. Moda tabii en, yani güneyde kalıyor güneyde kuzeye doğru gittikçe Yeldeğilmeni. Yeldeğilmeni bölgesinin de kuzeyinde Haydarpaşa çayırı meşhur ve talimhane Osmanlı döneminde askerlerin talim yaptığı alan. E, bu isimler böyle zaten e, yerleşiyor veya isimlerin kaynağı böyle ortaya çıkıyor. Ayrılık çeşmesi Anadolu'ya giden ordunun yola çıkmadan önce son toplanma yeriydi. 5. Murat ve 2. Abdülhamit'in sünnet düğünlerinin, 1. Abdülhamit'in kız kardeşi Adile Sultan'ın düğünü de yine burada yapılmıştı. Ve 3. Selim 18. yüzyılın sonlarında bahçeler içinde bu bölgede evlerin artmasıyla sokaklar oluşmaya başlıyor ve 1843'te 1. Abdülmecid zamanında İzzettin Sokak'ta ilk defa PTT kuruluyor. 1873 senesinde hizmete giriyor İstanbul-İzmit demiryolu hattı. Haydarpaşa garının yapılmasına kadar geçen süre ve sonrasında bu bölgeyi ekonomik, toplumsal ve kültürel açıdan canlı tutan hep bu süreç ve 19. yüzyıl sonunda bölgede geniş alanlara yayılan Haydarpaşa Çayırı da sonraki yüzyıllarda sonraki yıllarda yapılaşmaya açılıyor. Tamamen ortadan kalkmıştır Haydarpaşa Çayırından söz etmek çok mümkün değil bugün ama 19. yüzyılın sonunda ve hatta 20. yüzyılın başlarında Mesire yeri olarak önemliydi nüfus artışı yine 19. yüzyılın sonunda bakıyorsunuz kuzguncuk dağ hamamında bir yangın çıkıyor oradaki yerleşik Yahudi cemaati kalkıp yerdirmenine geliyorlar. O tarihe kadar daha çok Türk ve Rum ağırlıklıymış nüfus. Sonra Yahudi nüfusu artmaya başlıyor. Ermeniler de var burada yaşayan ama daha çok Yahudi kimliği gayrimüslimler arasında öne çıkar bu bölgede. Yel değirmeninin demografik yapısını belirleyen başka bir etken... Ee, yine işte e, Bağdat Demiryolu hattında çalışan Alman mühendislerin aileleriyle birlikte burada e, yaşamaya başlamaları. Kadıköy'de Katolik misyonerler de önemli. E, Yel değirmeninde kayda değer bir nüfusu yaratmıyorlar fakat her kesimden ve milletten bölge halkına hizmet veriyorlar. O da nasıl? Sağlık ve eğitim hizmetleri. o e, Önemli bir eksik o dönem içerisinde sağlık hizmetleri ve eğitimde ee, bir hani boşluk var ve o boşluğu e, tamamlıyorlar. Dolayısıyla da zaten kabul görmelerini toplum içerisinde sağlayan e, sebep de bu olmuştur hep verdikleri sağlık hizmetleri ve eğitim hizmetleri eğitim kurumlarıyla hem örnek oluşturuyorlar hem e, rekabet e, e, oluşturuyorlar. 19. yüzyılda tabii bir de tanzimat e, reformları var. Modern batılı normlara göre mimari ve kentsel uygulamaları yasayla bağlayan ebniye nizamnameleri o yelderiminin mimari ve kentsel gelişiminde biçimlemiştir. Çünkü burada bir ızgara sistemi uygulaması söz konusu. Dolayısıyla da o birbirini dik kesen sokaklar. Hep baktığınız zaman İstanbul'da nerede görürseniz ızgara sistemi, grid sistemi bunun 19. yüzyılın son çeyreğinde görüyoruz. ...kurgulanmış olduğunu hemen... E, ...söyleyebilirsiniz. Ve tabii bu da bir... ...hani o dönemde bir batılı norm olarak karşımıza çıkıyor. Çağdaş e, şehir... E, ...yapılanması... E, ...tanzimatla beraber meydana gelen... E, ...o yasalarla tanınan haklar... ...ve tabii batıyla... E, bir kültürel ilişki içerisinde hem ticari ilişkileri kuruyor gayrimüslimler bir kültürel ilişkide söz konusu elbette doğal olarak ve bu da bir kimlik unsuru olarak karşımıza çıkar ee, tabii batıya ticari ilişkileri dolayısıyla yaptıkları seyahatlerde karşılaştıkları mimari çevre Galata, Beyoğlu ile aynı zamanda Kadıköy, Yeldeğirmeni'nde de ortaya çıkmıştır. O birbirini dik kesen sokaklar arasında tanımlanan yapı adalarıyla ızgara sistemi uygulaması bu şekilde tipiktir ve e, günümüzde kısmen korunabilmiş sıra ev. Konut tipolojisi olarak da karşımıza çıkar o yüksek katlı yapılaşmanın da Galata ve Beyoğlu'nda olduğu gibi Anadolu yakasında burada ilk örneklerini vermesi nüfusun gayrimüslim kesimin ekonomik olarak güçlenmesinin e, tabi bir e, yansıması. Ee, ve yine tanzimat sonrası çıkarılan yasa ve yönelik, e, yönetmeliklerle bu e, mümkün olabiliyor. Çünkü ondan önce her şey e, milli aidet, aidiyete göre e, karara bağlanıyor. E, gayrimüslimler istedikleri renk e, hani bırakın böyle istedikleri katta bina inşa etmeyi. E, herkes istediği rengi giyemiyor işte. E, yapıları da ona göre e, inşa edebildiklerini görürüz. Ama ebne zamnameleri Nizamnameleri çıktıktan sonra artık kullanılan e, inşaat tekniğine, kullanılan malzemeye göre burada da Kagir'i teşvik etmek istiyorlar. Çünkü Yangınlardan çok muzdaripler. Yangınlar çok ciddi bir sorun biliyorsunuz. Bunu defalarca kere konuştuk. Dolayısıyla da kâgir yapı inşa ederseniz ahşaptan daha yüksek e, yapabilmeniz e, mümkün. Bunun için izin alabiliyorsunuz ve orada artık gayrimüslim veya başka bir işte, Müslüman olmanızın e, çok bir önemi kalmamış oluyor. 19. yüzyıl e, modernitesinin gerçekleştirilmesi açısından baktığımız zaman çok katlı yapılaşmanın karşımıza çıktığı Beyoğlu ile Yeldermeni arasındaki fark Beyoğlu'nun sosyal ve ekonomik olarak yüksek sınıfa mensup gayrimüslimlerin gözde ikametgah alanı olarak gelişmesine karşın yeldirmeninin ilk yerleşmelerden bu yana daha küçük esnaf ve zanaatkar sınıfının yaşadığı bir yer olması e, tabi e, bölgede ona göre biçimleniyor. Ee, semt halkının bir araya gelerek sosyalleştiği alanlar Karakol Caddesi'nde akşamları genç saatlere kadar açık kalan bir çarşı söz konusu burada. Abdülaziz devrinde askerler için talim alanı olarak yine burada hizmet veren bir alan var. Ee, 20. yüzyıl başlarında burası bölge halkı için mesire yerine dönüşüyor. Ee, Kadıköy Gazi Mustafa Kemal İlköğretim Okulu'nun ve yanındaki meydan çeşmesinin bulunduğu bölge talimhane mısırlıoğlu bahçesi var burada tabi biz yerdemirinden ilk defa konuşmuyoruz daha önceki programlarda da söz etmiştik bayram yeri paşa çayırı adlarıyla bilinen açık sinema tiyatro bahçe mesire alanı olarak çoklu işlev gören yerler buraları haydar paşa çayırı otlak olarak kullanılırken daha eski zamanlarda birinci dünya savaşından sonra Mesire alanı olarak e, ün kazanıyor. Örneğin Yahudiler Pesah Bayramı'nı burada kutluyorlar. Cumartesi günleri ibadet çıkışlarında piknik yapmaya geliyorlar. Ve mütareke yıllarında bölge halkından oluşan bir seyirci söz konusu İngilizler burada hokey oynuyorlarmış. Bu alanlar zaman içinde yapılan inşaatlarla e, açık alan mesire yeri olma özelliğini tabii kaybediyor. Bir müzik arası verelim ondan sonra devam edelim. Efendim açık radyoda ahşaptan betona, mecidiyeden jetona devam ediyor. Haliyle Pınar Erkan'ı dinlemektesiniz. Yel değirmeni e, e, semtinin nasıl oluştuğunu, geliştiğini e, konuşuyorduk. Şimdi İstanbul'da Alman kolonisinin oluşumu 19. yüzyılın ortalarında başlıyor. Ve Anadolu Demiryolu hattının inşasıyla Alman mühendisler aileleriyle yer değirmenine e, yerleşiyorlar. Bütün istasyonlar Haydarpaşa-Gebze arasında Haydarpaşa Garı'ndan önce tamamlanmış. 1873'te 99 kilometrelik Haydarpaşa-İzmit hattı bitiriliyor. Bir takım ekonomik sıkıntılar var. Bu sebeple 15 yıl kadar hat tam randıman verecek koşullarda açılamamış. Haydarpaşa liman ve rıhtımlarının inşası 1899 yılında Anadolu Osmanlı Demiryolu şirketine verilmiş. İkinci Abdülhamit'in emriyle Haydarpaşa Garı projesi için bir yarışma açılıyor ve iki Alman mimar Otto Ritter ve Helmut Kuno Alman Philip Hozman şirketi tarafından yürütülecek o gar binasının inşaatına 1906 senesinde başlıyorlar 1909'lara kadar sürmüştür inşası. Şimdi tabii hep gazete haberlerinde de Öğreniyoruz etkileri nedir toplum içerisindeki e, yansımaları ve e, yine Haydarpaşa Kadıköy'de yenilikler başlıklı bir haber altında e, bir e, e, Alman gazetesinde e, 12 şer daireli 3 apartman Walpredahan. Han. Kehribarcı menase apartmanlarının tabanlandığı haber veriliyor. 16 Eylül 1910 tarihinde. Valpreda Han'ın mal sahibi Filip Hozman bir şirketten aldığı Haydarpaşa Garı inşaatından kalan malzemelerle apartmanı inşa ettiği anlatılıyor. Yani tabii çok detaylı bilgilere bu şekilde de ulaşmak mümkün. Sahipleri ağırlıklı olarak Yahudi bu bölgedeki e, yüksek katlı apartmanların ve Walpere de apartmanın da Haydarpaşa'daki Alman Okulu'nun karşı köşesinde ve Haydarpaşa tren istasyonunun yapımında çalışan mühendislere lojman olarak e, inşa edilmiş e, Alman Okulu da bugün e, artık e, tabii artık e, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı bir e, eğitim kurumu olarak yine e, kullanılmaya devam ediyor. Haydarpaşa Alman okulu 1894 senesinde Anadolu Demiryolu inşaatında çalışan Almanların çocuklarını okutmak üzere Almanlar tarafından açılıyor. Demiryolu şirketi 1902 yılında okulun idaresini Beyoğlu'ndaki Alman Lisesi'ne devretmiş. Böylece okul Beyoğlu'ndaki Alman Lisesi'nin şubesi olarak onaylanıyor. Okul binasının inşası için arsa e, e, tahsis ediyor Anadolu Demiryolları ve binanın kendisi için de yine Alman hükümetinden maddi destek sağlanmış. mimar Schwatlow tarafından projesi bedelsiz olarak hazırlanıyor ve 1903 senesinde açılıyor. Temel eğitimin işte verileceği 4 sınıf bir anaokulu ve bir Türkçe öğretmeni olmak üzere 4 öğretmeni barındıracak bir lojmanı plan var. Yani küçücük de böyle bir okuldur. Bugün yine Yerde o Sıra Evler dizisi içerisinde tabii kendine ait bir bahçesi de var. 16 çocukla eğitime başlamış. Aynı yılın sonunda öğrenci sayısı 59'a çıkıyor. Ondan sonraki yıl 79'a çıkıyor. Sonraki yıl 126'ya çıkıyor falan. Öğrencilerin çoğunluğu da Türk ve Alman. Okulda ayrıca Rum, Avusturyalı, İngiliz, Bulgar, İtalyan, Romen. Fransız çocukları da okuyor ve bu dönemde e, Alman konsolosluğuna gönderilen e, mektuplar var konsolosluğun Alman hükümetine sunduğu raporlar ve çeşitli gazetelerden çıkan e, makalelerden tabi bu, bütün bu haberleri alabiliyoruz yabancı okullar arasında çok ciddi bir e, rekabet var burada da en büyük rekabet e, Fransız okullarıyla e, yaşanıyor. Aslında hani haberlerin büyük bir kısmını gazetelerden alıyoruz. Mesela işte bir... 25 Aralık 1904 tarihli bir e, gazete haberinde Haydarpaşa Alman okuluna Türk çocuklarının kayıt edilmesine engel olunduğu, kayıt olanların da ayrılmasının sağlanmaya çalışıldığı bu nedenle öğrenci sayısının artmadığı söylenmiş. Ondan sonra konsolosluk Alman hükümetine bir rapor sunuyor ve onda da diyor ki yani e, Marsilya'da yayınlanan şu gazetede çıkan şu haberde, ee, öğrenci sayısının düşüşü e, bildiriliyor ama bu gerçeği yansıtmıyor bu haberleri Fransızlar kışkırtmak için e, yapıyorlar ve e, 94 öğrenci varsa okulda 74'ünün ana dili Türkçe ve dini İslam Türk çocukları ve sayıda da herhangi bir e, azalma yok diye onlarda böyle bir hani karşı e, e, tavır e, karşılık veriyorlar. 1910 tarihli başka bir belgede Fransız okullarıyla yaşanan bir rekabetten söz edilir. Çıkan iddialar var ve Haydar Paşa çevresinde Fransız ve Alman okulu ile ilgili işte iddiaların araştırılarak rapor halinde sunulması. İstanbul'daki okullar da Almanya'nın yabancı dilde eğitim konusunda geri kaldığı ve Bağdat Demiryolu imtiyazını Almanların almasına karşın ekonomik avantajlarından Fransa, İngiltere ve Amerika'nın daha çok yararlandığı, kendi dillerini yayma konusunda Fransa'nın açık ara önde olduğu, demiryolunun ulaştığı bütün bölgelerde Fransız hükümetinin desteğiyle Fransızca eğitim veren birçok okul açıldığı, Almanların ise sadece Yeldeğirmeni ve Eskişehir'de olmak üzere iki okul açabildiği anlatılır. Tabi aradan vakit geçiyor. Bakıyorsunuz başka bir haber daha çıkıyor. Orada da Kadıköy'ün en büyük okulunun 120 ila 150'si Müslüman, 748 öğrencili St. Joseph okulu olduğu, Yeldeğirmeni'ndeki St. Louis okulunun öğrenci sayısının, işte 150 o öğrenci sayılarını veriyor... ...sen Öfemi Fransız Kız Okulu var burada... ...öğrenci sayısı 300... ...bölgede Fransızca eğitim alan yaklaşık bin çocuğa karşılık sadece yüz çocuğun Almanca eğitim aldığı ve Fransız okullarının öğrenci listeleri incelendiğinde pek az Fransız adına rastlanmasına karşın Fransız hükümetinden önemli bir destek sağlandığı söyleniyor. Dolayısıyla da varlıklı olmayan Müslüman aileler çocuklarını Fransız okullarına daha kolay gönderiyorlarmış. Çünkü oralarda muhtemelen burs alıyorlar. Başka bir burada bir haber mi var diyeyim. Denizcilik Bakanlığı'nda baş mühendis Ahmet Paşa tarafından Almanya'ya doğrudan yapılan bir maddi destek çağrısına bir olumlu yanıt veriliyor. Fakat Alman elçiliği tarafından bu engellenmiş Ahmet Paşa'nın eşi İngilizmiş 3 çocuğu da Haydar Paşa Alman okulunda okuyor 19. yüzyılda İstanbul'da Demiryolu şirketiyle Osmanlı devleti arasında hala pazarlıklar devam ediyor yeni okul inşaatıyla ilgili ve Alman hükümeti böyle bir desteğin Almanlaşma tehlikesi olarak algılanarak anlaşılabileceği kaygısıyla bu e, maddi desteği engelliyor geçen hafta konuşurken söylemiştim biraz daha ürkek davranıyor Almanlar diye e, hani ona bir örnek olarak e, bunu verebiliriz çünkü e, bir de aynı şekilde Katolik Hristiyanlar var e, Kadıköy'de onların pek böyle kaygıları varmış gibi e, görünmüyor. İstanbul'da da katolik misyonerlik faaliyetleri ta 17. yüzyıla kadar gidiyor. Bu ticari kapitülasyonlar tanındı yabancı devletlere. Tanzimat döneminde bir hani genişleyen din ve ibadet özgürlüğü ortamı söz konusu denebilir. Gayrimüslimlerin Tanzimat reformlarıyla kavuştukları haklarıyla birlikte. Hristiyan kiliseleri Hristiyan olmayan ülkelerde o dini yaymak için e, tabi misyonerleri görevlendiriyorlar eğitim sağlık ve e, toplumsal yardım alanlarında çalışıyorlar böyle e, kendilerini kabul ettirebiliyorlar toplum içerisinde ve de okullar kuruyorlar o okullarda da öncelikli olarak fakir ve kimsesiz çocukları himaye ederek eğitiyorlar. ...verdikleri eğitimin kalitesi arttıkça öğrenci profilde de değişiyor. Bu okullar gelir düzeyleri daha yüksek aileler tarafından tercih edilir hale geliyor. Kadıköy Yeldeğirmeni'nde de çok sayıda Fransız okulu var. Saint Louis var. Öğrenci yetiştiriyor Saint-Joseph'e. saint, e. saint mi Fransız Kız Lisesi var. Dolayısıyla hani onların da İstanbul'a gelip de kabul görmeleri o kadar kolay olmamıştı önce kum kapıya geliyorlar hatta önce Kadıköy'e gel geliyorlar kabul görmüyorlar geri gidiyorlar kum kapıya bir daha geliyorlar aradan birkaç yıl geçiyor sonra Fenerbahçe'de bir e, yer ediniyorlar ve öylece Kadıköy'de Moda'da ve e, Yeldirmeni'nde de e, e, kendi binalarını inşa ediyorlar ama tabi başta işe öyle başlamamışlardı şimdi burada gördüğümüz şey tabi e, yani bir Türklerden de be ara ara be destek alıyorlar. Ve o Katolik misyonerler açtıkları okullarda verdikleri eğitim, yangın gibi felaketlere karşın çok kısa sürelerde yapılarını onarıyorlar, yeniden inşa ediyorlar. Kurum binalarıyla Yeldeğirmeni semtinin kentsel biçimlenmesine örnek olmuşlardır nüfus olarak çok sayıda olmasalar bile. Alman cemaatinin de burada oluşması son derece sağlam bir hani sebebe dayanmasına karşın onlar biraz daha az e, e, yine de etkili oluyorlar bu bölgede Ermeniler e, ve Rumlar daha çok e, moda tarafında orada İngilizler de çok gerçekten hani birbirine çok yakın olan iki bölge bir tarafta moda var bir tarafta yeldeğirmeni yeldeğirmeni de daha çok Fransızlar, Almanlar ve diğer e, bizim memleketimizin e, gayrimüslim e, cemaatleri yaşarken bakıyorsunuz e, çok yakınında 15-20 dakika mesafedeki modada İngilizlerin daha ağırlıkta olduğu Fransızlarla beraber başka bir e, yapılanma e, karşımıza çıkıyor. Süremiz bitti galiba. Bu haftalıkta bu kadar olsun. Haftaya görüşene kadar hoşçakalın. Ahşaptan betona, mecidiyeden jetona. Alameti kerametinden menkul kent hikayeleri.